0: こんにちは、バックスペースドット FM 第四百九十五回です。バックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日はですね、まあちょっと前から自転車を乗り始めまして再開しましてですね、えーえー、まあ。ちょっとしばらくお休みしたんですけども、それ花粉のせいで、えー、花粉が、まあ、どうやらあの、えー、私のもとを去ったみたいなので、えー、ちょっとしばらくぶりに乗り始めてます。で、今日はですね、近所にある、えー、山崎のパン工場、ちょっと10キロぐらい先なんですけども、行って戻ってくると1日分のカロリーを消化できるっていうので、えー、それで行ってきました。えー、爽やかな、えー、松尾です。
1: はい。で、次はえ,え聞こえてないのあれどうして音声出てますあ,あ、今出てますあ、出てますね
2: 、はい。はい、出てます。はいえ。どうぞ。はい、で、私ですので、昨日、バックスペースのイベントがありまして、スタッフ一起動シ、えーラカワのあの僕らが困ってるホテルの近くの焼肉屋でこう皆さんと一緒にだって、僕のお屋根を2をおばびせて自慢するっていうのをやってました、<笑>ドリキンです
1: <笑>はいはい、なるほど。<笑>あれですね、ちょっと早口になりましたね、<笑>ドリキンさんね。ちょっと早口かな。ちょっと待って、もうちょっとゆっくり喋ってください。ちょっとセリフが聞き取れなかったですね。ちょっとドルキンもう一回やって。もう一回、あの、ちょっとセリフをちょっとあの、ゆっくり喋ってもらうと
2: いいかな。えー、っと、昨日ですね。いえ、バックスペースのメンバーと一緒に焼肉に行きました。っそれは僕が、え、あやねお2を、こう、皆さんにお見せするっていうのが目的だったっていうのを、こう、皆さんに見透かされてしまったという。なるほど。えー、そんな感じでした。<笑>うん、はい。じゃあ、つじさんあ、僕
1: 、え、もう、うん、もういいの、うん、もうちょっと、なんか、その、エピソード的な、うん、あのー、あやねお2は、あれ、何に使うの結局、なんか、みんなに見せびらかしてたけどさ、なんかほら、深夜、その前の前の日ぐらいの深夜にさ、突然僕にあのメッセンジャー送ってきたじゃん。やっぱいらねえっていう一言だけ。はい、あれは、はい、あれはどういう意味だっ
2: たのあれ,はあれはですね、<笑>まあ<笑>、うん、うん。ほら、今だと AI にしますか、タレントが、うんまあ、あと、キンドルがすごく素早く出くれるとめくれいろいろいいことはあると思いますよ、うんうん<笑>うん。で、質感が何よりいいじゃないですか
1: 。あまあ操作感はね、ボタンの押し,ごおしご心地とかね、も触らせてもらったけど、確かに。うんうん、こう、お馴
2: 染さんもいいって言ってたじゃないですか。まあ、言ってた言ってた
1: 。<笑>なんか、可愛らしいドリキになっちゃったね
2: 。うんうん、<笑>確かに確かに。うんでちょっっと待って今
0: 。え治さん
1: え僕の番なのん今の、うん。あ、そうなのえあ、僕がじゃあ、僕のエピソードをしる番なのね。そうそう,そう。あそう、ね、あ、そっちのね。僕、もうちょっと家計をやるのかなと思ったから、うん。えっとね、僕の話はね、今日はね。ちょっと待ってください、これ。え、何どうしたの無理,無理があるよ。え無理無理無理無理がありすぎるもう全さん笑っちゃってるじゃんいやいやいやいや笑っ,笑ってない笑ってない僕場を絶対あの崩さないと思って頑張ってたものもうばば見てるこっちがもう,もう,もう耐えられなかった今いやっていうかあの番組が始まった頃から AI ドリキンデードリキンっていうあの<笑><笑>チャットメッセージがこ流れていくのが面白くてさ、なんか,<笑>なんか最初の一言でばれるんだっていう。そうそう,もうそっちの方が、の
2: うが、んうん、AI, AI 大したことなかったですね。一声目でばれてた。え<笑>そう<笑><笑>あとね、なんかね、松うさんがもうわちゃわちゃすぎなんです。<笑>ななんかあ
1: の、ま、<笑>つか松尾さんがなんか、妙に緊張してんだよね。松尾さんが、松尾さんが緊張してんのがやべえなと思って。何の責任も負ってないはずだよなんか松尾さんがなんか、妙になんか、おしとやかになっちゃってるからさ。なんか、そこでちょっと空気感がすでに不自然だったのと、一生目で AI ドリキンとかって、もうコメントがバーって出てきた時点で、なんかもう、出落ちなんだなっていうのがあって。でもう僕はここで、いろんな準備してきただろうから、全部一通りのことは言ってもらおうと思って
2: 何も言わなかったし。<笑>うん、いや、あそこでゼニーさんが、うん、こう、やりとりさせようとしたじゃないですか、偽、はいはい、取り金と、はいはいはい。そう。あれが大変だったんです。ああ。一方
1: 的に喋ってればよかったってこと
2: そうそうああ。なるほどね。その後のスポンサーのところを僕がで、で、うんうん、偽取り金がこうウ e w ウ i g と読み上げて、うん、あで、で、本当に入ったところでデータブラシをしようっていうの、さ、う、え、ん
1: 、なるほど。じゃあ、そういうニースポンサースコ様やってもらいましょうよ、うん。せっかく準備してきたんですから
2: 。ぜひぜひ。ね。いや、もういいですよ。
1: <笑><笑>もういいですよ。あれは今どっち本物偽物偽物<笑>もういいですよ。あのニュアンス似てたね。
2: <笑>ああ。<笑>じゃあ、あの、すみません、ちょっと僕、あの、今日環境悪すぎて、音悪いっていうコメントありましたけど、ちょっと、これから出かけるんで、任せますんで。ね今日はだから、はいね、好きになった
1: と本編は出られないっ
2: ていうことなんですよね。<笑>いや、なんか、うん、福重さんが僕のダミーとして入ると思ってたんで。うんあの、松尾さんもそう。だから僕のんそんな。あ
1: 、福重さんじゃないのこれ。一
2: 人二役で
1: 。あ、福重さんじゃなかったんだ。ん昨日ほら、福重さんが練習してたじゃないですか。だから、僕はてっきり福重さんが中に入ってやってんだろうなと思ってたから、うん、あのーあ、福重さん頑張ってるな頑張れ頑張れって応援してたんだけ
2: ど、え、じゃ松尾
1: さんが一人一人やってたんだけど。
2: 本当に本当本当だ。ほんとほんとそ,うそうそうそう
1: 。あ、そうなんだ。だったらもっと早くばらしちゃってもよかったな。<笑>
2: だからか、だからもう僕いてもだってもいられ,れなくなって。っああ、そかそか。<笑>僕、だから、お
1: しげさんだと思ってさ、気を使って、なるべく準備してきてもらったやつ全部言ってもらおうと思って、泳がせてた
2: んだけど、松尾
1: さんがやってるんだったら、もう最初の一言で打ち切ってもよかったな
2: <笑>。松尾さんがもうなんか、いい感じでアストンで口元隠してるんだけど、でもなんかもうなんか無理がある感じになってて、うんうん。あ、そっか。そういうことか。まあちょっといろいろ。だってね、この切り替え結構大変なんですよ。<笑>なるほどじゃあすいません<笑>、はい。ちょっと今日お任せします。<笑>はい、はい大。大物乱入
1: 。なるほど、口元を隠してたんだ、してたんだ
2: 。はい。なるほどねはい、あでも、前治さんにわからないんだったら、うん、それはそれでいい感じもしますね
1: あ。僕はてっきりだから、福重さんが昨日やるっていうのを、なんか打ち合わせをしてたのを知ってるから、あの、そう、えー、なってしと思ってたんですけど、ああ松尾さんがやってたんだ、うん。僕はだから福重さんっていう情報が入ってたから、そうだと思い込んで状況を泳がしてたんだけど、そういうことだったんですね
2: 。で、今あれですよ、うん、このドリキンの声を MacBook Air でやって、うん、で僕の声は m a c m i n i で出して、それを両方でやってる。なるほど、なるほど。えー。はい、はいあうん。じゃあ僕の。よくできてると思うけど、やっぱり違いますね。違いますね。
1: うー、んまあ、昨日ね、あの,あの場で、なんかみんなが、変わるガーるドリキンの声を当てるっていうお遊びをやった時には、みんな感心しててね、うん、あこれだったらわかんないんじゃないかなとかって言ってたけど、やっぱしいざ、こういう本番になると、なかなか難しいんですね。遅延がちょっとあるっていう指摘もあった
2: し、うん、どうなんだろうね。そうそう知恵があるおかげで、知恵をモニターしながら喋ってるんで、うん、それから邪魔になるんですよ。うん、自分の声が 0.8 秒ぐらい遅れて、うんうん、耳に届いてくるんで。一国道状態ね、うん。なるほどね。そ,うそ,うで
1: その自分の声が遅れて聞こえてくる声が邪魔をするってことね。なんか、なん脳に邪魔をするというか。なるほどね。
2: なんか会話を邪魔させるためにその遅延を意図的に起こして相手に与えると、うんえー、会話が成立させなくなるっていうそういう技実もあります。うん
1: まあ、よくね携帯電話を使っての,あのカエルの歌の臨床はできないとかねあるもんね。0.5 秒ぐらい遅延してるからね、はい、もう終
2: わり終わりは終わりは終わ
1: り。ンタル終わり終わりね。はい、わかりました、はい。はい。じゃあ、えっと、僕の小話は、実は藤井くんの話じゃなくて、昨日藤井くんね、名人戦の第2局勝ったんですけど、まあ、すごく名曲なんで、それはいいんですけど、最近、あのー、あった、ちょっと、まあなんかこう、比較的真面目な話をちょっと一つしようかなと思うんですけど、まあ僕の YouTube の方では、その話はもうすでにしちゃってるんですけど、うちの近所でね、住宅の建設が始まりまして、まさにうちの、今この窓の景色から、今建てられてる家が見えてるような状態なんですけど、その、え、この話してないですよねしたっけ<笑>もうかどうでしたっけまあいいや
0: 、今も確、ね、聞いたような気もするけど、うん、その、
1: し,てないっけしたっけそれはね、個人的に聞いたような気もするんですよ、ねあ,まあそれで、はいまあ、何が何が言いたいかっていうと、そうそうそう,そうあの、鳥のさんは、鳥の羽さんは知ってますね、そう,あのうちの,その隣で家の建設が始まって、足場を保護するあのビニールシートみたいなやつが、まあ、こう家の建設の前に貼られるじゃないですか。あれれがが風の強い日に剥がれ落ちてたまたまうちの僕の僕自身の車ではなかったんだけどそこにあのうちの,その敷地内にと、うん、止まっていたうちの家族の車がその金具のついたその足場保護のさでっかいその建設現場で、ねはい、このものすごいでっかいあのビニールシートが風にあおられてその金具とともに車に対してばっちゃんばっちゃん打ちつけていて<笑>でまあ細かい傷がいいいっっぱいついてしまったんで,すよ、うん、で、まあ、いわゆる、あの、飛び石状の細かい傷と、あと、まあ、風でこう横流しになった時に傷がこのガラス窓にガーッとつくみたいな、うんで、そういう傷が入ってしまいで、それで、まあ、現場は抑えてるので、まあ、これは、まあ、いわゆる、その、建設中の事故みたいな感じになるわけなんだけど、うん、これ、どうするんだろうなって。いう話になった時にですね、ああいう時ってやっぱあの保険会社が出てくるんですね。その今回はうちは全くその止まってる状態で何の責任もないから、<笑>その建設業者が契約している保険会社があるんですね。そういう建設した時に、うん、例えば何か周囲のものをどうにかしてしまったとか、もしかしたら誰かが怪我してしまったとか、まあ、そういう場合の多分保険なんでしょうね。うん、であの保険屋さんから、まあ、保険屋さんからっていうか、まあ、住宅会社から最初、謝罪があって、で車の,その修理の見積もりを指摘できてもくださいみたいな言われて、うんで、近所のオートバックスに持って行って、うんでまあ、ある一面の方向からの攻撃でしかないから、あの反対側のいわゆるそのあの攻撃を受けた側面と反対側の側面は無傷なんだけども、うんえー直接攻撃を受けた側面と屋根とボンネットと、まあバンパーとフェンダーぐらいは傷がついてるんですけども、まあ、ぶっちゃけどれが、その、新しい傷か細かい傷かってわかんないっちゃわかんじゃない、うん。まあ明らかにその、金属片が横に吸ってるようなやつはわかるんだけど、叩いた時にできた、あの、塗膜の剥がれなんていうのは、飛び石に似てるっちゃ似てるんで、どれがどれだかわかんないじゃないですか、うん。で、まあそこは僕ら見てもわかんないから、そのね、このうちの、被害を受けた側からしたらわかんないから、まあ、オートバックスにまあ見積もりを取ってもらったんですよ。そしたら、まあ、ぶっちゃけで言うと、大体、えー、被害総額として80万円ぐらいになるだろうと。うわで、それは例えば、一個一個の傷が細かかったとしても、うん、あの、タッチペンでさ、塗って終わりってわけにいかないわけじゃん。元通りに戻すってことは、うん場合によっちゃ、その部分全部塗装か、全部塗装するのお金かかるのとすれば、うん、新品のボンネット新品のフェンダーなり、新品のバンパーなりを、えーまあ、交換すると。うん、あとは、屋根に至っては、屋根っていうのは、あの、もともと、車の骨格の構造体なので、屋根を交換すると、事故車扱いになっちゃうんですよ。うんで、そういうのもあるんで、まあいろいろひっくるめて、オートバックスは85万円ぐらいの、まあ総費用を見積もってきたんですよね。うん、まあ、あの、その、オートバックスはプロだから、そういう事故の案件は、うん、何,何度もね、何百何千とやってるようなとこだから、うん、そういうプロの目線で見積もりを出してきたんだけど、逆に言えばその保険会社はそれを絶対その認めないわけじゃないですか、そんな。ど、どこがうちがつけた傷かわからないみたいな話になるわけで、うん。で、あの先日、まあもうね、その事件があってからも1ヶ月ぐらい経ってるんだけど、全然話が進まなくて、前の久々にその、保険屋さんが来たんだけど、あのオートバックスは保険屋さんとやり取りをして、見積もりとどこにどういう傷があるかっていう細かい写真を全部撮ってくれたはずなのに、うん、それをね、保険の調査員が持ってないんですよ。おととい、きのおとといぐらい来たんだけど、うん、ででど,どういうことっつって,言ってでう、うちのとこにやってきて、そこでまた傷をどれがどれか探し出したんですよ。す、う、で、ん、にあの住宅会社からさ、1回預けて見積もり取ってもらってくださいって言ったのに。うん、でも何が言いたいかっていうと、あの、全然連携取れてないんですよね。その、うん、あなんでしょうね。その、保険会社、保険会社と保険その調査員って、なんか組織的に別なんてんですよ、えー。組織というか管理がなんか別なのか、なんか事業所的に別なのかわかんないんだけど、で、なんか、やっぱし事故って食らうと、なんか、結局損をするというか、まあ当たり前なんだけど、まあだから、あの、近所でね、その、建設が始まった時には、ああいう、あの、足場を保護するための、なんかほら、工事中になんかネジとかトンカチとか落下した時に、うん、外に行かないためのブルーシートってあるじゃん。うん、あのブルーシートが剥がれて、えー、周囲に、まあ、甚大なる被害をもたらすことがあるっていうのは、まあ今ね、あの、近くでそういう建設がある人は、まあ、自分の車に関して、ちょっと注意を払った方がいいかなという注意喚起のお話でございます。うん、はい。1ヶ月間全然進んでないです。傷のまんまです、車それは辛い。で、その後、うんそ、乗ることはできてるんですか、ね、まあ、外装だけだからね。ただ、うん、今回の保険の調査員が、えと思ったのは、なんか、うん、その、この車を、なんか、3日間ぐらい預けてください、つうんですよ。その、うん、えー、オートバックスに。で、いや、オートバックスでも一回見積もりやってますよと。3日間なんでそんなに必要なんですかっていうと、うん、保険の、その我々の調査員が、その車を見る時間が、あの、ジャ,ジャスト何日の何時っていうのが予定が取れないから、3日間のバッファーをもっと預けといてくださいっていうすごいこと言うんですよ。ひどい。ひどい。<笑>すごいよね、それって。だってそれ3日間使えないってことダメで,ですよ。で、埼玉の。で、その分の。うん
0: 損害,ひ損害を出ししてほしいですよね、まあ、損害ね保証
1: とかね、うんまあ、もしくはレンタカーを出すとかだったらわかんないけど、うん、そうじゃないんですよ。なんか出してもらえませんかねみたいな感じで言うんで、まあ、な,んかなんかもう、何、えー、だろうな,何な,そのな,な,な、なんかよくわかんないんですよ、うん。こっちが悪いことしたみたいな<笑>、うん、感じになってるんで、まあ、結局面倒くさいんで、そういうことに合うと。合、うんまあ、っちゃったものは仕方ないんですけど、まあ、ちょっとね、あの近くに建設現場とかがあれば、ね、ゴミ、ゴミを出しに行った時の帰りとかに、ああ、今工事してんだな、っつった時に、なんかこう、外れそうになってないかな、みたいなチェックは、ちょっとした方がいいかもしれないですね。近くに車を止めてる人はね。うん、ということでございます。ちなみに僕の車ではないので、いつもの,あの S6 とかね、GTR とかではないんですけど、家族の車なんですけど、うん、っていうところです。それは辛い。はい。僕の話は終わりです。はい。
0: えっ、ー、と、では、えー、ではでは、えー、そうですね。はい、えー。番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグ、えー、バックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください、えー。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube、ライブ特典などバックスペース FM をよくより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。あちなみに、この、えー、と定例オフ会、えーと、オンラインなんですけれども、これは月の初めの第1週の、えーまあ、放送、えーとまあ、大体土曜日ですね。土曜日の夕方からというのが定例になってますので、えー、月の初めに加入すると、まあ、すぐにオフ会に参加できてお得という感じになってます。このポッドキャストの収録には、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ビデオ会議のような UI でビデオ会、ビデオ通話をしながら、裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方は、ぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。えー、ということで。まあ、ちょっと冒頭ドタバタしましたか、えー、本編に行きたいと思います。えー、今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。はい。<笑>まあ今日特にね、あの何をやるっていうのは決めてたわけではないんですが、まあそれぞれ、えー、まあ僕と善司さん、二、えー、人でネタを持ち寄ってという感じにしたいと思いますが、善司さん何かあります
1: そうですね。僕は、あの、最近、入校した記事はあまあの、まだ載ってないのが多いんですけど、うん、先週も入れたんだけど、先週ちょっと,と飛,ば飛ばされたというか、あまり、ね、先週あの、パソコンのメインの話が、パソコン本体の話が多かったんで、はい、えっ、ー、と、僕のあの、短期集中連載が終了しまして、で、まあ、実際には、あの、この連載タイトル自体はまだ続くんですけど、えっ、ー、と URL はどうしようかなとどちょっと待ってね。今、チャット欄に入れますけど、えっ
2: 、ー、
1: と、バックスペース FM のチャット欄に入れましょう。インプレスの方でやってた、あの、なんとかの歴史みたいな、あの、物議をね、醸したゲームの歴史っていうのがありましたけど<笑>、はい、あれの、あれのじゃないね、あの、ゲームの歴史ではなくて、ゲームグラフィックスの歴史みたいなタイトルで、えー、短期集中的なシリーズとして6回分やったんですけどね、最初はあのゲームグラフィックスの始まりだったんですけど、話、はい、だったんですけど、だんだん、GPU の話になり、最終的には GPGPU と人工知能の話になり、みたいな。あとは AI チップってね、よく言われるけど、あれって実態としては何なの ?AI チップってなんか人工知能が入ってんのみたいな。まあ実はそんなの入ってなくて、ただの行列演算機の塊ですよっていう、まあ、話とかをまあ書いてるので、まあよかったらこうシリーズ1回目から、シリーズ1回目はね、ああのゲーセンのゲーム基盤の話なんかも書いてあったりするんで。うんまあ、よかったら最
0: 初はなんか S3 とかそっちの話から入るのか
1: と思,うそうです、ねうん、思いきやゲームグラフィックスの 3D のね、ゲームグラフィックスってゲーセンからまあこう民主化というか大衆化が始まったので、うんまあ、そういう感じの大体90年初頭、90年の前半というか80年代の後半から2020年代までの、まあ、こう GPU の歴史みたいなところをまあ書きましたね。うん、そ
0: して、えー、今回の6回目が AI 技術の進化に GPGPU、うん、がもて
1: はやされる背景という。そう、ねまあ、これまたこう今の時代にぴったりした。まあ、ちょうどね、ままあ、そういうふうになっちゃいましたね、うん、タイミング的にもね。い
0: や、これが僕読んでも、こう、一回で読むのがすごいもったいない感じで、ちょっと何度も繰り返して読みたいとい
1: う。ああ、ありがとうございます。えー、はい。まあ、そんな、あのね、ざっくりふざ、まあ深い、深くは、まあ、なんて言うんでしょうね、切り込んでなくて、まあ、たい流れをね、書いてる感じではありますけどね。うん、まあ、懐かしいエピソードも結構あるんじゃないですか、あの、うん、あのジャパディのね、あの、クイズ番組に AI が<笑>挑戦して勝った話とか。うん、でもそう、一つと一
0: つのエピソードは、まあ、かすかに覚えてるんだけれども、うん、それが全体の流れでこうなってたんだな
1: っていうのを、ちょっと、えーまあ、腑に落ちるっていうか。あ、ね、とは、まあ、エ v ビディアがなんで最近 GP、GPU のことばっかしやってるの、まあ、?GPU コンピューティングって彼は言いますけど、うん、グラフィックスじゃない GPU の使い方にやたら気合い入れてるでしょ、毎年。うんえー、新しい GPU 出すときは GForce ブランドじゃなくて、ね、あの、いわゆる、このテスラブランドというか GPGPU ブランドの方から出してきてるわけで、うんうんうん、明らかにその軸足の置き方がゲームグラフィックスよりも GPGPU というか、え、あの、<笑>えー、何 ?HPC というか AI というかあっちの方に置き始めてるので、軸足を。うん、まあ、その辺の流れがどうして起きたのかみたいな話とか、まあ、あとは、この IBM のね、このロブハイっていう人の見通し、まあ、2012年に行った予言が、今、ちょうどその2012年からまあ10年後である、2023年ぐらいのことを結構言い当ててるんだよね。例えば、当時2012年のこのロブハイが言ってたのは、ま、10年後、その、人間が生み出した膨大なデータから、おもしろい AI エージェントが出てくるであろうとか、それがいずれ当たり前の世界になるであろうとか、うん、そういうことを予言してて、ぴったり当ててるもんね、このこ頃のワトソンって、うん、AI ということを使
0: わせたがらなかったじゃないで
1: すか。うんコグニティブコン,ティンコンピューティングってってね、
0: うんうん、まあ早んなかっ
1: たけどね。
2: うん、でもその裏側で
0: はこういうその地道なあの未来予測もしていたっていう、うんうん、なんかすごい根性はありそうな顔をしてますよね。クスターっぽいね
1: あっていうか僕はあのタイムマシンが発明しそうな「バックス・ザ・フューチャー」のなんか毒みたいに
0: 見えたんだけど。あ
1: 博士だしさこの人もさ。うんうん、まあ、あとは、あの、よくね、やっぱゲームと AI って結び付けられるんで、うん、まあ AI をねあの、ゲームに結びつけた、もちろん、あの、アルファーみたいな、あの、囲碁将棋、チェスの話もあれば、ゲーム画面を直接見て AI がプレイをする、あの、ディープマインドがやった、えー、当たり2600のね、古いレトロゲームの話から、うん、日本の事例で言えば、ゼビウスをプレイする、えー、<咳>ゼビウスの画面を実際に見てプレイする、する AI の話とか、うんえー、人間のプレイの癖を、えーまあ、に人間自体を演算機と見立てて、えー、ゲーム画面を入力情報として、ああのアケコンの操作を出力とみなす演算機とみなしたときに、うんえー、格闘ゲームのプレイも、あの格,定格闘ゲームの AI も、その画面を見ながらというか、その状況を見ながらプレイできる AI が作れるんじゃないかっていうのを、うんまあ、SNK だったり、スクエニックス n i が、えー、やってみたりとか、あとは、ま、根幹となっている、あの、ね、コンボリューションって言われる、畳み込み演算ってよくね、普通に言うけど、はい、CNA のコン,ビコンボリューショナルニューラルネットワークって言うけど、まあ、いろんなニューラルネットワークの演算の基盤となっている畳み込み演算っていうのがね、まあ、どういうものかっていうのを、まあ、ものすごく簡単な事例で紹介してみたりとか、もともとね、この畳み込み演算ってね、あの、周波数の次元でやる、あの、フーリエ変換で置き換えて、そこから逆フーリエ変換にして、えー、畳み込み演算を早くやるっていうのが、まあ大体80年代とか90年代のやり方だったのに、今、直接の生のデータを生で畳み込み演算するのが主流っていうのは、本当恐ろしい話ですよね。まあ実際その1クロックあたり畳み込み演算をどんなにやってるかっていう展開した式の画像とかも出してたりするんで、まあまあ、あと AMD がなぜ NVIDIA に対して遅れてしまったかっていう GPU、GPU に関してね、その辺の背景の理由とかなんかも書いてますね。うん、まあ、一つ一つ。でもこれ相当長いですよね。<笑>そうですね。この最終回ちょっと長かったね。うん、というか、あの、最この連載最初の方は PV 良かったんだけど、だんだん GPGPU の話になってくるにつれて、読者が離れていったので<笑>ああ。<笑>あの、コアな人はちゃんと読んでくれてるんですけど、で、まあ、これ、これあともう一回やるってわけにはいかないだろうっていう判断があり
0: 、まあ、最後は一
1: 気に長めのやつで終わらせたっていう感じですね。ああ、なるでもこれ
0: 完全な保存版です
1: よ。あの、AI 自体の歴史は
0: 結構あるけれども、まあ、それを支える GP、GPU、GPU、まあね、GPU とかね。そっちの話でまとまったものっていうのは僕ほとんど知らないので、えーまあ、その意味でもこれは必読だと思います。ありが
1: とうございます。うんはい、そしてゲームへという。僕は今日なんか持ってきた、なんかこう、比較的真面目なネタはこれだけで、あとはもうなんか、うん、今日持ってきたネタ、あと趣味の話だけですね。<笑>あの、まあ、釣りとかじゃないですけど、車とか、そっちの方の話ですね
0: 。うん、あじゃあちょっと、まあ、これに関連した
1: 、うんえー、記事が1個あるのでる
0: 、えー、それを紹介させてください。えー、あれ入れてないあ,あったあった。えっ、ー、と、スカイリム v r、えー、チャット GPT で NPC と会話できる、えー、モッドデモ動画公開、えー。これなしのプレイにはもう戻れないというゲームスパークの記事。えーなんですけど、これがあの動画を見ましたけれども、うん、なんか NPC のまあ、まあ普通のその辺にいるキャラクターとこうずっと会話をしてるわけですよ、うん。でも本来そんな長いストーリーとかはないし、うん、あの、ものらしいんですけれども、うん、まあとうとうと喋るんですよね。で、えー、で本来喋れない話をその、なんで NPC ができるかっていうと、えー、その設定にあった、えー、会話の部分を、このチャット GPT のまあ API を呼び出して、それで生成させてるというものらしいという。うんうんうん、で、しってる内容に合わせて、えーまあ、リプシンクもしているということみたいで、えー、でさらに、えー、プレイヤーとの会話も覚えていている、うんうんえー、その記憶システムを持っているという。<笑>はいはいはい。なかなかこう未来的な、これからのえー、ゲ
1: ームプレイはこういう感じでいけるんじゃないかみたいな、うん、そうチャット AI を取り込んでいくんじゃないかなっていうえっとね僕もなんかねまさにこの間某ゲーム開発関係者にねこういう将来ってこういうチャット GPT みたいなものがゲームに入ってきて、うん、<笑> NPC との会話でこういうのって<笑>同じこと話、ね、聞いたらずっと同じことを、うんリピートするだけじゃない NPC の作り方ってできるんじゃないですかねって、まさにこれと同じような話を雑談で出したことがあったんですよ。うんうん、実際の開発、まあ有名な RPG とか作ってる開発の現場の方に。うん、確かにそれは、えー、考えうるし、実際マイクロソフトとかがいろ、うん、んなゲーム会社に今営業仕掛けてるんだって。うん、え、もう仕掛けてるんだって。てで,で、それは、うん、いいんだけど、多分直近で採用するスタジオはまず、うん、あの、ないかもしれないっていうようなお話をしていて。ああ現実的には。現実的それなぜかというと、うんうん、マイクロソフトさんも営業は仕掛けてるけど、うん、例えばですよ、例えば今、えっ、ー、と、ウルトラファイナルファンタジーみたいななんか、ちょっと、うん、なんか、某社のゲームみたいな出たとするじゃないですか、うんで。それが100万本とか売れるわけですよね。うん、当然、ローカルに、その、N えー、NPC の AI ボットみたいのは置けないわけじゃないですか。うん、ね、今の高々かか。えー、ゲームの容量、まあ、ラムは 16GB あるけど、システムで結構食っちゃってるから、うん、十数 GB あるかないか、グラフィックス関係で、えー、メモリを占有されると、まあ、10GB とか 8GB とかしか、まあ、自由になるラム空間がないとすると、そこに当然大規模な言語モデルの AI とか入れるのって結構難しいじゃないですか、もちろんあの世界中の地球上のあらゆる文章を入れるわけじゃないから、ゲームに関係したものだけだとしても、うんうん CPU パワーとラムのリソース結構食っちゃいますよね。そうなると当然ネットワークの向こう側でそういうのを動かそうとしたときに、それがどのぐらいの速度でレスポンス返ってくるかって言ったときに、たかだか NPC との会話で、さっきのど AI ドリキンじゃないですけど、たかだかおそらく 0.5 秒の遅延があっただけで NPC との会話するの嫌がるんですよ、ゲーマーは。遅いから。なるほど。うん。で、そうなると、で、それを、レスポンスの問題が一つ。100万本、200万本、全世界で何百万本売れたゲームが、同時にそのアクセスした場合って、うん、それって、どのぐらいの,あのネットワーク負荷がかかるのか、あともしくは、それを、例えばゲームメーカーがそのサーバーを借りてた場合に、うん、どのぐらいのお金を払えば、そのサービス、マイクロソフトさんのそのサービスを使わせてもらえるんですかといったときにね、うん、そのゲームが売れたコストのペイトを、そのサーバー運用費と考えると、なかなかペイできないんじゃないかみたいなね。うん、でなかなか難しいかもしれないので、もしも実用化するとしたらは比較的多くの部分をローカルで動かせるようにならないと、うんまあ、ゲームでは難しいかなみたいなことはちょっと言ってましたね。うん
0: 、なるほど、うん。そうですよね。今のマシン環境だと、あの100万、まあ、今まあ40万ぐらいでまあそこそこ高い GPU 持ったマシンって作れるじゃないですか。うん、でもそのくらいだとまあ一番小さな言語モデルでもこうインストールするのが精一杯、うん、まあまあどんどん技術は進んでくるからもっと小型化するとはいえ、うん、それでもあのコンソールゲームマシ
1: ンでは多分相当先にならないと無理だろうなっていう。うんそうですね。だからも,もしくはその、人工知能となんかしゃべって遊びましょうみたいな、例えばその、それを主題に置いた、まあ、恋愛シミュレーションゲームだったり、なんかその、うん、キャラクターと交流をするキャラ芸みたいな感じだったらば、うん、あり得るかもしれないですよね。そのネットワークへの負荷がほ,ほぼないか、少しすごい軽いか、うん、要するにあの、ローカルで、クライアント側で全部賄えるようなあの遊びだったらば、いけるかもしれないけどっていうところですね。直近ではね。うん
0: 、まあリアルタイム性がまあそれほど必要としないようなゲームだったらね。うん。あの遅延も許容できるかもしれないし。うん。うん。そうですよね。でもまあこの今後 AI はゲームの中でどの辺で使われていくと思います。まあまあこういう。
1: NPC で使うとかいう以外でぶん多分ねあの、本当のゲーム開発の現場にいる人はあの、ゲーム制作側の方に使いたがるんだと思います。うん、プレイヤーになんか AI の体験っていうのは、結構後回しにされるんじゃないかなと、うんその。ゲームメカニックその中に AI を組み込むっていうのは、もちろんその、今でも普通に組み込まれてますよ、普通の AI は、いわゆるルールベースの AI って言われるような。うんあの例えば、あの、敵の方向に向かっていくとか、まあそういう AI は、うん、それを AI って今の基準で言えるのか分かんないけど、そういう AI は、もう1970年代のゲームからそういう AI, AI はゲームに入ってるわけですけど、パックマンのモンスターの動きとかね、うん、ああいうの AI と言えるんだったら入ってきてるけど、うん、今言うニューラルネットワークベースのなんかこういう高度な AI に関しては、制作側の方に使いたいっていう方が大きいみたいですよ、うん、やっぱし。その、でっかい大規模な、むしろオープンワールドの広大なね、何十キロ四方の大きな広大な空間を全部一個一個、うん、あの制作人が地面敷いて植物植えてってやってたらたまんないんで、うん、まあ、こう、軽くこう、うでしょうね、ちょ,ちょっとしたこう自然の風景ぐらいだったらば、まあその人工知能で、まあ人工知能というかほとんどプロシーチャル技術になるかと思うんですけども、うん、反 AI みたいな感じで作っていく。えーうん、っていうのは、まああの、比較的早くというか、もうすでに導入が始まりつつあるというか、まあ、始ままってんのもありますしね
0: ,ああのすね地形を生成する CG っていうのはこう昔からあったわけじゃないですか。
1: うん、あ
0: のスター・トレックの「カ、ま、ン、あの逆襲」の次のあたりで、ああジェネシスで計画があって、あまねうん、でそれであの、まあ、樹木を、まあのえー、惑星全体に生やすみたいな、うん、そういうシミュレーションをやったりとかいうのはあったけれども。
1: それとどこが違うのっていうのはあるんですけどね。いやでもそれ地形生成だけでしょ。だから、うん、オープンワールドのゲームだったら川をどうし、川をどう敷くのかとか、木はどう植えるのか、うん。で、木、高い木が生えたら、その下には背の低い植物しか生えないとか、あとはその背の低い植物は柔らかい、あのー、葉っぱとかだから、そこにはこんな昆虫がいるとか、まあ、そういうのを全部、あのー、うん手動で設定してたらたまんないので、例えば地形の,なこのな、なんてのなの角度と、木の密度とか、木の,その植物の種類をある程度、ペイントみたいな感じで塗れば、うんまあ、パパッとこう、ダーッとこう、自動的に生えてきたり、植物も発生したりとか、まあ、みたいな感じのやつが、まあ、実際ね、今回 GDC で発表された、アンリアル。エディターの新しいやつの、えーうん、プロシージャルコンテンツジェネレーションエディターみたいな機能がつくらしいんですけど、それはまさにそういうところですよね。あ
0: あ、神にでもなったような気持ちになりますよ、ね、そ,うそうそう
1: そう。天地創造の感じですよね。うんまあ、そういうのが、まあ、とりあえず一番こう、うん、まあ、作るの側にまず使われてっていうところだと思うし、うん、まあ、もちろんゲーム側の AI っていうのは、まあ、今もあるんま、しこれからも、どんどん。まあ、こう今、チャットの方で GT ソフィーみたいな、あの、車を運転する、まあ、レーシングドライバーの AI みたいなのは、まあ、ワンテーマのやつは結構比較的乗せやすいと思うんですけど、まあ、全部の全部、こう、そういうニューラルネットワーク系の AI があらゆるところに、こう、ゲームに入ってくるっていうのは、まずあれじゃないですかね。まずメモリの問題として、ね、パワーの問題もあるので、パワーっていうのは。うん消費電力でもあり性、性能のことのパワーですけど、結構あの、例えば、ファイナルファンタジー15とかの、ファイナルファンタジー15って、ほらあの、4人のイケメンたちが、なんか、車に乗って旅しながらっていう。そういうストーリーなんですね。えー、で、それぞれ個性が与えられて、戦闘になっても、4人、単にバラバラで動き回ってるとか、あと集中的に一人の敵をみんなでボコるとかリンチみたいな行動じゃなくて、比較的なんかそのそれぞれのキャラクターの性格に合った動きをとって、本当にみんなでモンスターを戦うね、モンスターと戦ってるみたいな雰囲気が味わえるんですけど、うん、あれはやっぱそれぞれの AI に、えー、それぞれのキャラクターの AI に、なんかまあ確かにあのニューラルネットワークのすごい AI ってことじゃないんですけど、今、この敵はどのぐらいの攻撃が範囲を持っていて、どういうふうに移動して、どういうふうにこう例えば敵がこう剣を振り回すんだとしたらば、横切りの例えば広範囲の振り回すような,なんかモーニングスターみたいな武器だったらば、ある一定の範囲は危険地帯になるわけじゃないですか。でも、振り回してても右手で振り回してるんだったら、左側の肩の方は。比較的安全地帯になるわけじゃないですか。でそういう、あの、リアルタイムにその敵キャラクターのこの行動モーションとしてヒートマップみたいのができて、うん、そ例えばちょっと臆病なやつは臆病、臆病なキャラクターは、もしくはサポート系のキャラクターは、その安全地帯の方に回り込むようにするんですよね。動くんですよね。でもイケイケの,その結構景盛んなマッチョなキャラクターとかは、体力が十分であれば比較的正面の方から戦いに行ったりとか、
2: その味方の
1: キャラクターですよ。で、それを見てると、まあ、それぞれのセリフなんかとアニメーションの動きかなんかで、本当にその、誰かが操作してるみたいな感覚ぐらいのアクションをするんですよ。うん、あの、ファイナルファンタジー15の AI ってね。で、それは、あの、すでに開発の画面とかも、えー、出てますけども、開発っていうのは、その、えー、プレイ中の、ゲーム画面には出ていない、それぞれのキャラクターが見てる世界の、まあ、要するにあの、ターミネートとかロボコップが見てる、なんか、サーモグラフィーみたいな世界じゃないですけど、はい、あれのような情報が公開されてて、やっぱりその、うん、モンスターを中心にどこが安全かっていう情報だったり、敵、味方がこういうふうにこういうに動いてるから自分は同じ方向に行かないようにしようっていう、その経路を変えてみたりとかっていう情報が出てるんで、比較的ルールベースっぽい感じの AI でも、そういう有機的な、シナジー的な感じの AI も作れたりするので、まあいろいろやることはいっぱいあるんじゃないですかね。うん
0: 。まあただそういう司令塔的なものだけではなくて、こう制作面でいろいろ AI で役に立つもの
1: はいろいろありますよね,うすよね、うん、そうですね。あとチャットでありましたけどね、あのチャットで,で今、この YouTube にチャットでありました。我々のところにも一回来てくれましたよね、AI でゲームをデバックするっていう。ああ。え、来てましたよね。バックスペースで一回やってますよね。やってなかったっけ
0: えー
1: 、自動でバッグあれえー、やってなかったっけえー、っとね、僕は。バックスペースで、えー、僕、僕自分で記事書いたから自分でバックスペースにん読んだ覚えあんのかなあれえー、僕ゲ、ゲストの方。ゲストの方。えー、っと、あれ読んでないんだっけ僕読んだ気になってたんだけど、モノアイテクノロジーの、僕がコロンやってる会社の
0: 。あ,あ、えー、モノアイの話は、来ました
1: 。はいはい。あそこはだから、えっ、ー、と、うん、AI でゲームをデバッグするっていうのを事業化しましたよね。うん、あれ僕の、あ、僕の YouTube だったんだっけあ、そっかそっかそっか。あ、じゃああれ今度呼びます
2: 人工知能で
1: ゲームをデバッグするっていうのを事業化した会社があるんですよ。いいじゃないですか。はいぜひぜひああ、そうかそうかあ。僕の YouTube でやったのか。ああ、そうかそうか。あのー、ゲームのデバッグで結構大変なのが、うんあの、立体的なマップを作るじゃないですか。山があったり、岩壁があったり、はい、そこに登れたりとか。で、こう、何気ないこう 3D 空間の自然の情景みたいなのを作って、うん、さあ、オープンワールドっぽいゲームで遊ばせましょう、デバッグしましょうって言った時に、もちろんそのゲームのクエストとかをやるのもデバッグですけど、結構めんどくさいデバッグが、例えば猛烈ななんかダッシュ系のスキル使ってシュイーンだってあのサイボーグ009の加速装置みたいな感じでほら、通常の人間の3倍以上の速度で動けるなんかダッシュ移動とかやった時に、うん、壁に突っ込んだ時に、壁に、うん、壁にめり込んじゃって、壁の中に奥入っちゃうと、中に何もないから、うんうん、永遠に落ちるっていうその、異空にに落ちちたたみたいなな感じになっちゃうわけですよでそういうのが起きないように、いろんなスキルと当たり判定の設定で、ゲームの進行とは関係ないところで永遠に落ち続けるとか、時々あるのは、うん、崖からジャンプするじゃないですかで、うん。ジャンプした崖のところになんかちょっとくぼみみたいのがあって、うんあのー、そこはもうただのくぼみだから、ちゃんと底があるのに、永遠にこう、落ちてるモーションのまま着地できないような状態になっちゃうことっあるんですよ、ゲームって。その設定のやっぱミスでね。うん、でそういうのって、あのー、広大な、なんか4キロかける4キロ四方のなんかゲームフィールドの中を全部しらみつぶしにやるのって結構大変なんですよ。例えば、アンチャーテッドみたいなゲームとか、うん、一流のゲームでも、僕も何度もその永遠落ちになって、いつまでも落ちれなくなっちゃったりとか、あとは勢いよく入ってったら、あの、鍵かかってる扉の中に、本当はクエスト上鍵がないきゃ入れないのに、勢いよく斜めから入ったら、その鍵がかかっている扉の中に入ってしまい、入れてしまったってう。入れてしまう。<笑>で、そこのアイテムは取れるんだけど、二度と出れないんですよ。うん、<笑>で、そこでオートセーブの中入っちゃうと、もう、セーブデータをやり、消してやり直すしかなくなっちゃうみたいな、そういう致命的なロジカルバグみたいなのもあったりするんであの、うんそういう、そういうロジカルバグに収束してしまうこともあるので、ゲームのデバッグって結構、その細かいバグって大変なんですけど、それを AI にやらせるっていう。うん、そうたりで。そう当たりですね。もうあらゆるところで、うん。うん、あらゆるところに突っ込むとか、<笑>それを、もちろんリアルタイムの毎秒60個まではなくて、ね、加速できるわけじゃないですか。あ下手したら。そのため
0: にこうデバッガーをよ、うん、何人も
1: 何人も用意したりとかしてたのが、うん、それは必要なことで,いいでしょ、うん。で、グラフィックも描画する必要ないわけじゃないですか、画面に描画しなくたっていいわけでしょ。その最終的に、画面のピクセルに描画しなくても、衝突判定とかはできるわけで。うん、っていう、まあ、そういうことですね。まあだからゲームのデバッグ技術っていうのも AI 化が進んできてるっていう話題は、うん、今度じゃあ呼びましょうかあ面白そうですね、はい、っていうのがあります、うん、AI はだからもちろんこういうホットトピックはやっぱ有名なゲームの有名なシリーズに、うん、そのチャット GPT みたいな最新技術の AI が入るっていうのがやっぱりその夢ではあり将来の姿として、うんはまあ、理解しやすい形態だと思うんですけど、実際の現場はもうちょっと泥臭いところで考えてますよね。うん、何しろ発売しなきゃいけないのと、コストは開発コストは変わるのっていうのと、うん、あとはやっぱり、ね、メモリ、性能の問題もありますからね、うんそう。やっ
0: ぱりマイクロソフトはオープン AI にすごい出資してるから、うんまあ、それが儲かる方法として、えーまあ、ゲームで API たくさんにたくさ
1: ん使われるような仕組みを考えるというのはまあ当然、そうでしょうからね。うんまあ実際のゲーム開発の現場の方は、もうちょっと、その、地に足をつけた目線で考えていますよね、うん。無視はしてないけども、実際どうすると一番ゲーム作りやすいとか、どうしたらプレイヤーに楽しんでもらえるっていう目線で考えてますよね
0: 。うん。で今、GPT-34 の API を使ったアプリってたくさん出てるんですけども、うんまあ、それを結構皆さん、そのユーザーにそのオープン AI の、えー、コードを、自分が持っているコードを、うんえー、入れるように、そのユーザーに設定させるような仕組みを設けて,てて、えーまあ、それはそれでいいんですけども、それはこうメーカーが、えー、自分のところの API を、API キーを入れて提供していて、うんでそれをあの悪い人に抜かれてしまって、うんえー、まあ、こう数百万
1: 一気に損したり、うん、みたいなこともありますね。うんまあ、そこはもうちょっとセキュリティの問題というか、リバースエッジネアリング的なそういう話ですかね。うん、だから
0: その辺も安全で、えー
1: まあ、安価に提供できるような仕組みっていうのがこれから必要になってくるだろうし。うんまあ、おそらくまたですよ、ね、アメリカとかあっちの方って全部合理的なことで進めていくから、なんかゲーム向けの AI のなんかミドルウェア的なものとかをなんか作って、うん、それがまたアンリアルだったら、ユニティに吸収されるみたいな流れになるんじゃないですか。うん
0: 、ですね、で、うん、で多分次の w w d c でアップルはその辺出し
1: てくるんだろうなっていう予想をしてますけど。うんうんまあ、一時、物理シミュレーションブームってあったんですよ。今から10、うん、そうだな、GPGPU が盛り上がった時だから多分2010年代前後ぐらいだったと思うんですけど、うん、あの時に世界初の物理フィジックアクセラレーターって出てたの覚えてますえぇ、ー、ASUS とかがあの発売しましたよ。ちょっと待って、えー、ASUS… 全然売れなかったけど、えっ、ー、と、あ、a s u s スフィジックス X、あ2006年かああ。もうちょっと古いんだな。まあ、ちょっとチャットでやるときますね。物理。それは何をしてくれるんですかあの衝突判定とか、まあ、いわゆるあの物理的な挙動、まあ、合体シミュレーションの部分ですけど、その部分を、あの演算を肩代わりしてくれるってことですね。アゲイヤってやつですね。長浜さんが記事書いてるじゃん。ほんとだ。で、これは結局 NVIDIA に吸収されるんですよね。この会社。アゲイ i で、お名前、名前がこのフィジックスっていう名前がアゲイアのフィジックスだったのが最終的に NVIDIA のフィジックスになるというね、はい。で、NVIDIA は、あ、そんな物理シミュレーションの物理演算プロセッサーみたいなのって GPU でできるよねって言って、そのコアとなる部分だけ、えー、まあ、使って、まあ、実際に GP でやらせるっていうことをまあやったんですけど、うん、まあいずれに性をその何らかのなんかこうパラダイムがもう有名になるとまあ誰かがハードウェアでやってみたりなんかいろんなものを考えるんだけど結局何でもできるよっていうのは実は何もできないのと当然同じ同義であり結局何か特別なものに使えるようになんかこう形を整えられて提供されるっていうのが今この辺ずっと流れなので,、うん、で AI もなんかそういう感じでなんか今何でもできるって言われてなんかほらなんか西川禅寺について教えてくださいって聞くとあのお笑いグループアンジャッシュの一人でとかって<笑>変な回答が出てくるわけじゃないですか、うん、ああいうのは使い物にならないんでもうちょっとだからそういうゲームで使えるようなものに宣伝されたものが提,提供されるんじゃないですかねうん、なるほどね。いや。でも夢ありますよね、このスカイリムの話とかもね。うん。うん、あの、これで思い出したのは、あの、えー
0: 、アリシゼーション、あの、ソードアート・オンライン、ね。ああ、は
1: いはいはいはいはい。ああ、あれいや、終わったよね
0: 。うん。あれってストーリー的に言うと、うん、ええー、その NPC、うん、NPC に、まあ実際に、あの、人工知能を、うんえー人,ねまあ、人工生命、うん、そう持たせて、えー、でそれで成長してもう実際にそのゲームその世界の中では、えーまあ、人生をまうして、うん、生きて死んでみたいなことを
1: やってたんだけど、
0: うん、そ,それを兵器に使おうという悪いやつらので、ねえー、話で。
1: あれって結局、あのー、完結もしてるけど、ソードアートオンラインのシリーズって、あれで一応最後,で最後とか、あれで終わっちゃってるんだっけその後な何ん,、ね、んですか,、ね、確か
0: いや僕もさい最後どうなったんだっけ
1: っ最後は一応、あのー、外まで出てきて、うん
0: 、
1: 外まで出てくるんですよ。で、えーうん、そのゲームの中での、あの仮想世界の中で、なんか、あの、アルマゲドン的なことが起こあその、アルマゲドン的なことが起きて、魔族となんか人類が戦って。で
0: 、途中でなんかあの一緒に戦ったりとかしてたじゃない
1: ですか。あ、まあまあまあまあ、一緒に戦ってっていうか、うん、うん、まあその魔族側を率いてるのが、ほら、あのえー、そのその施設に潜入してきた、あなんかエージェントたエージェントたちみたいななんか連中だったわけじゃない。はいうん、でそれを倒して結局外出てこられて
0: 、
1: うん、でその後その後と終,終わったというかなんかあのその後の話はあれじゃない原作でもまだないんじゃないのよく知らないけど、えー、話していたら教えてほしいんですけどと僕はアニメでその最終決戦の途中までしか見てなかったあなんかま,ま,たまたいつか会おうぜみたいな感じの、うん、なんか感じで<笑>終わったような、えーあとはあれですよね、今もう一つ、そのゲームの NPC なんかをこう話題にしてるやつ、今僕があのリンクでチャット欄に送った、このこの世界は不完全すぎるっていう漫画、うん、これ今度アニメ化されるんですけど、うんうん、これ三宅洋一郎さんもあの絶賛の一押しのゲームをネタにした、うんえー、漫画作品で、主人公は、まあ、ちょっとソーダーとはにちょっと似てる部分もあるんですけど、没入型の仮想世界のゲームにデバッガーとしてやってくるんですよ。でいろいろ自分で自分が与えられた、あの、ユニーク ID のついた石板、まあ、タブレットみたいのがあって、それを使って、うんえー、そのゲーム世界においては、まあ、ありえない、そのデバッグ、だからほら、壁を抜けられたりとか、そういうデバッグのコマンドが操れる、立場なんですけど、うん、あのどういうわけかこの世界がログアウトできなくなってしまい、うん、え現実世界どのぐらい時間経ってるのかっていうのがちょっと分からないまま、えー、デバッグを続けるっていう話なんですけど、うん、で何十人何百人だか分かんないけどこの世界にやっぱデバッガーが閉じ込められていて、うん、もう完全に腐敗してそのデバッグの仕事はしないで、まあ、ある例えばある1エリアの街の王様になり上がってたりとか、超常現象を起こせますから、そのタブレットで。とか、で主人公は、なんかよくわかんないんだけど、やたら気真面目なデバッガーでもう、もしかしたら外に出られないかもしれないのに、ここになんか、あの、引っかかりのテキスチャーのミスがあるとか、それいいちいち、あの、いそのこういう、大事件になってもなおずっとデバッグを続けてるってちょっと変わり者の主人公なんですけど、その中にいくつかの NPC と出会うんですけど、その NPC っていうのは決められたことしかで,できないはずなのに、えー、さっきのアリシデーションみたいな感じで、うんえー、そのただの村人がちょっとその、なんて言うんでしょう、この戦闘できるような立場になるようなぐらいの、なんかこう、覚醒して訓練をなんか受けてみたりとか、なんかこう、うん、ゲームの、まあ、まあ、こんなことありえないのはわかってるんだけど、まあ、ソーダートオンラインみたいな、まあ、こう、本当にこうだったら面白いなっていうエピソードが結構いっぱい書いてますね。で、キーワードが結構面白くて、うん、このゲーム、この、この世界は不完全すぎるっていうあの漫画の中で、えー、デバッガーがまあかなり、強いわけですよね。デバーガーって、うん、そのタブレットで、その、この世界の自然の断り、物理法則をね、超越できますから。うん、もう一人強いのがいて、それはゲーム、うん、これは人間じゃないんだけど、メタ AI なんですよ、うん。メタ AI っていう用語自体が結構最近の言葉じゃないですか。うん、そのゲームのシナリオを実際に制御してる、うんあの。このプレイヤーは上手だから敵を増やしてやろうとか、そういう AI のことをメタ AI って言うんですけど、うん、あのプレイヤーごとについてる AI はただのね、キャラクター AI なんですけどもゲーム世界を制御する、うんまあ、いわゆるこのゲーム世界の神的な存在がメタ AI なんですけど、そのメタ AI も出てくるんですよ。うんメタ AI は人間じゃないんだけど、それは敵なん,なんですか、敵なのか味方のかはいくつか出てきます。うんっていう感じなんで、面白い漫画なので、あぜひ
0: 。あトロンにおけるマスターコントロールプログラムいたあーそうですねそうです、ねうん。うんうんうんそうあの僕ねあのやっぱりそういうデバッガーが出てくるあの異世界転生もので「うん、異世界ハーレム」っていうのが
1: あって、えー、これも面白いんでぜひ機会があったらあこれですかえー、え
0: これはあの、まあ、ハーレムものなんですけれどもああギャルゲっ
1: ぽい感じなんだそうそう、う
0: ん、ええー、で主人公はゲームの開発者で、うんえーまあ、不完全なゲームのままであのその世界にうん、転生し大人のファンタジーなんだそうそう<笑>あの、まあ、女性を攻略すると、うんうんえーまあ、その後こうあのいい感じになるんだけどその後で、うん、本人は殺されてまた転生してしまうって生き返ってしまうっていう、まあ、それを繰り返しなが
1: ら、えー、あの
0: なぜその不完全さが起きたのかみたいなのを、えー、探っていくという
1: ええー、完
0: ,完結してます、えー
1: 、面白そうですねえ
0: ー、えー。僕の好きなな作家さんなんでぜひもともとこういう、まあ、デザイン関係とかゲーム関係とか、まあ、そういうところで仕事をされてた方みたいなんで、うんまあ、そういうネタ的なところもあのいろいろ出てくる,そうででくる出てきますんで結構楽しめるんじゃないでしょうか、うんえー、ちょっと読んでみます、はいまあ、そんなとこですかねえこゲームに関しては。
1: えーっとうん、じゃあ僕はあれですかね、今このタイミングだと、やっぱりこのマリオの映画を紹介せざるを得ないので、であの、マリオの映画を見に行く前に、絶対見ておいた方がいい記事っていうのがありまして、うん、ニンテンド自身がオフィシャルで出してる記事があるんですよ。うん、であの、日本で公開される前に、えー、囲み取材みたいな感じで、あの宮本さんあの、マリオの宮本さん、うん、あの方を、あの、取材するっていう、まあ、僕はちょっと出てはいないんですけど、うん、それを、ニンテンド自らがまとめた、うん、えー、記事かなこれ、ニンテンドードリームウェブっていうやつなんですけど、これが、あの、よくできた記事だったので、まあ、ぜひ、見てもらえるといいんじゃないかなと。で、うん、えー、っと、どんなことが、これ、ニンテンドードリームウェブってこれ、僕よくこのメディア知らないんだけど、これってね、オン,オンドメディアなのあそれとも、ね、っていうか、任天堂っていう名前を使ってるぐらいだから多分、あれだよね、うん。あの、オウンドメディアみたいなもんだよね、きっとね。まあなんかかなりよくできてる記事だったんで、だから要するに、僕らが書いたら絶対カットされるようなあの<笑>ことが結構載ってるんで、<笑>まあ例えば任天堂オンドメディアなんだろうなと思ったんですけど、うん、まあ例えば、この、イルミネーションっていう、あの、怪盗グルーの月泥棒だとか、ミニオンズとか、結構毒の効いたああののキャラねあの CG 映画を作っている。うんまあ、ピクサーはどちらかというと優等生的なあの映画が多いですけど、なんか結構ブラックユーモアが強いあの CG 映画を作っているのはイルミネーションというところで、ペッツだとかシングだとか、うんまあ、ちょっと独特な世界観のいっぱい作っている。なんか涙で泣かせるね、お涙ちょうだい、感動で泣かせるというよりは、まあ感動もするんだけど、なんか途中ゲラゲラ終わる、こんなバカなみたいな、うん、なそういうあのギャグも得意なスタジオが、まあ作ってるんですよ、今回のマリオの映画。うん、ただ、タイトルでイルミネーションだけじゃなくて、かける、かける任天堂って書いたのが今回の映画なんですよね。うん、で、僕も試写会に呼ばれて、で、招待されて、行った時に、任天堂の方とご挨拶させていただいたんですけど、そこでちょっと聞いたのは、任天堂ってどのぐらいこの映画にあの関わってるんですかって言ったら、もうどっぷり関わってます。詳しくはこちらをご覧くださいって言われたのがこの記事だったんですよ。で、実際この記事読んでもらうとわかるんですけど、あの、宮本さん率いる、ていうか、宮本さんはどのぐらい入ってるかちょっとわからないんですけど、宮本さん指揮のもとに、今回のこのね、マリオ・ザ・ムービーのえー、特任チームみたいな、特設チームみたいのを作って、うん、ええー、まあ、この記事にはそうは書かれてませんけど、イルミネーションの暴走を抑えるみたいな、<笑><笑>任天堂の、あの、うん、フォーマットで作ってくれというようなことのプロデュース、プロデュースの、プロデュースですね。プロデュースをやってる、うん、まあ、ディレクションも入ってるような気がしますけど、まあ、その辺の話は書いてあって、例えば、あの、面白い、ディレクションのエピソードとしてはあの絶対変なオリジナルキャラクターは出さないでくださいと任天堂から、うんうん、あのわけのかんないなんかそんなキャラクター<笑>任天堂出てないよみたいな絶対既存の任天堂のキャラクターから出してくださいと、うんうん、でそれ言ったら結構そのイルミネーションがはい分かりましたっつって作ったらなんか最近の、うん、最近の作品のゲームのキャラクターまでなんかちょこちょこ出すようなあの、ソブリーが見え始めたので、<笑>あの、8ビット時代のやつにしてくださいっていうふうな追加のプロデュースが入ったり、ただ映画をよく見ると、うん、あの、ウィーフィットだからリングフィットアドベンチャーだからちょっと忘れちゃったけど、なんか最近の作品の、なんかキャラクターっぽいものが、まだそこかしこに残っていて、<笑><笑><笑>それは逆にトリビアというか、なんかイースターエッグ的な感じなので、うん、まあそこまで口うるさく言わなかった話とか、うん、逆にお楽しみになると思うんですよね。かなり、あの、今のこれ映画って解像度高いじゃん、4K とかで見られるから、うん。だからかなり奥の方に置いてあるなんかマグカップの模様が、とか<笑>、うん、まあそういうのがあったりとか、まああの、ドンキーコーンが出てくるのはもうね、これはもうきの有名な話なんで言っちゃいますけど、まあドンキーコーンがね、ニンテンドーを代表する、あの有名キャラクターの一人なので、まあ、出てくるわけですけどもそれ以外にあのレッキンクルーっていうファミコンのゲームがあるんですけど、うん、今マリオの敵対役っとワリオを思い出すんですけどその前に、うん、あのブラッキーっていうあのなんか毛のもうちょっと毛の生え方が荒くれたマリオみたいなダークマリオみたいなキャラクターがいるんですけど、うん、それがまあブラッキーだったと思うんですけどそれが出てくるんですよね今回の作品でね。で、それはやっぱ8ビット時代の、あの、でも逆に若い人知らねえよ、ブラッキーっていうね。でそういう感じの、まあ、お楽しみもあったりするということですね。あとは、かなり細かいところに、あの、宮本さん率いる、その、任天堂、チームがこうかなり細かいディレクションを入れていて、僕もそのこの記事を読む。この記事を読む前に、あ、これ面白いって思って気づ,気づいた点が一つあって、うん、まあ、これ。昨日もちょっと松尾さんに話した覚えがあるんですけど、まあ、敵にあの追っかけられて、強い敵に追っかけられて、マリオとルイージーがわーって逃げるシーンがあるんですけど、うん、そこで場面が、あのいわゆる三人称視点から横スクロールシーンに、ね、みんなの大好きな横スクロールシーンのアングルになって、うん、マリオがバタン、バタンってこうやってどんどんどんどんドアを開けて逃げていくんですけど、その、開けたドアをルイージ、後ろから追っかけるルイージが通り過ぎるたびに開けっぱなしはいけないってことで、うん、いちいち閉めて回るっていう、<笑>わーって逃げてるのに、うん、お兄さんが開けた、マリオが開けたドアをくぐると、そのためにいちいち閉めて回るっていう、うん、可愛らしい動作があるんですけど、あれはニンテンドのディレクションなんですって。うん、その、ルイージは貴重面で、えー、マリオはちょっとや,やんちゃなとこがあるんだけど、うん、その、性格をちょっと端的にね、こう、表現したいので、えー、このシーンでは、ルイージがいちいちドアを閉めてくださいと。で、その時イルミネーションの制作スタッフは顔を曇らせたそうです。もう、もうできちゃってんだよ、めんどくせえっていう。<笑>だけど、最終的な死者で見たら、ちゃんと全部ドア閉める描写が入ってたんで、任天堂の方たちは喜んだっていうエピソードとかね。っていうのがあったりするんで、まあ、この記事もね、あのそのことも触れてるし、僕もそこは気づいたんですよ。なんか、あのな、なんでこんなピンチなシーンでいちいちルイージドア閉めてんだろうっていう、<笑>ちょっと奇妙な描写だったから、うん、これはだから任天堂のプロデュースだっていうのをこの記事で後から読んで、ああ、なるほど。まあ、そうか、そこまでやるんだっていう感じでしたね。ぜひぜひ、あの、今のトリビアと共にね、見たときに、ね、子供どうかにね、話してあげると喜ぶんじゃないかな。でも大ヒットらしいですねこれ。大ヒットらしいですね。で、あとはこの話も松尾さんにしましたけど、うん、ピーチ姫はいつもさらわれて助けられる、へーって言ってるだけなのに、この映画では私も戦うわ、みたいなあの感じで、うん、ファイティングポーズ取っちゃったりとかして、うん、まあそこはもう現代の女性の姿を描かなきゃいけないんだろうなっていう。うんとかあとはですね、みんなあのマリオって僕も含めてあの40代ぐらいのおじさんなのかなとか思ったら、うん、実はあの任天堂の昔の公式設定から8ビット時代から20代中盤の若者っていう設定だったらしいんですよね。うんうん、今突然決めたわけじゃなくてで。それ知らなかったんで、だからそのマリオがあの親兄弟と実家暮らししてるシーンでビビりましたね。え、マリオって。えなんか、わ、若造なのっていう、うんうん。で、お母さんに怒られるんですよ。あんた、なんか、廃刊行の仕事をなんか始めたらしいけど、あんたあの弟のルイージまで巻き込む、巻き込むんじゃありません。ルイージにはルイージの人生があるんだから、あの、うん、あんた配管行なんてあんた一人でやりなさいよっていう、おの親に叱られるシーンがあったりとかして、うん、結構そこ衝撃的でしたね。うん。まあ、そういうなんか、映画の内容ね、メインのストーリーは。まあ、楽しんでほしいですけど。イタリア系の家族にありがちな。そうですね。あとはまあそうですあともう一つだけあのこの映画の主役はあの僕実はあのクッパ大王だと思っていて。